3: Présentation,
1: Jacques Kouakou.
0: Au oh, comment la décision présidentielle de supprimer la Cour constitutionnelle n'a pas fini de faire couler encre et salive. Et à RDC, là, dans la province du Nord-Kivu, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé la sensibilisation sur la machine à voter. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est en visite ce mardi à Londres pour participer au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. Voici là donc les titres, quelques titres qui vont faire partie de la page magazine que nous allons feuilleter pour vous tout à l'heure. Avant que d'y arriver, allons suivre maintenant le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabissoso.
4: Merci Jacques Kwaku. Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Sénégal où l'opposant Barthélémy Diaz a été condamné à une peine de six mois de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 francs CFA par le tribunal de flagrant délit de Dakar qui statuait ce mardi sur les cas du maire de la commune de sicap mermoz Selon le tribunal, Diaz est reconnu coupable des faits d'outrage aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, d'incitation de troubles à l'ordre public des discrédits sur une décision judiciaire dans les conditions à atteindre l'autorité judiciaire. Barthélemy Diaz avait été interpellé le 30 mars dernier quand, peu après la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall, il s'en était pris à travers le média aux magistrats en deux termes crus avant d'appeler les populations à investir les rues pour contester les verdicts du tribunal. Accusé d'escroquerie sur des deniers publics, défauts de et usage défauts, Khalifa Salle, dont Barthélémy Diaz est l'un des inconditionnels partisans, a été condamné à 5 ans de prison ferme, plus une amende de 5 millions de francs CFA et la saisie du cinquième de ses biens. En Afrique du Sud, la police a perquisitionné lundi une vaste propriété de Johannesburg appartenant à la richissime famille indienne au cœur d'un scandale de corruption et de détournement des fonds. Très proche de l'ex-président Jacob Zuma, la famille indienne Gupta est la cible de la justice sud-africaine sur un dossier de fraude et de blanchissement d'argent. Les Gupta sont accusés d'avoir bénéficié de faveurs du gouvernement sous la présidence de l'ex-président Jacob Zuma. Selon le parquet, 13 personnes sont directement impliquées dans les détournements par les Gupta de 250 millions de randes, l'équivalent de 20 millions de dollars d'argent public destiné à des producteurs de lait. Vendredi, l'avion privé de la famille Gouta avait été cloué au sol par une décision de justice qui concerne également des bureaux, propriétés agricoles et voitures de luxe. L'armée rwandaise a réagi à propos de la présence de ces deux militaires arrêtés dimanche dernier par les forces armées de la République démocratique du Congo à Goma, près de la frontière entre les deux pays. Les porte-parole de l'armée rwandaise affirment dans un communiqué qu'il s'agissait d'un officier et un de ses hommes du 11e bataillon d'infanterie qui avait accidentellement franchi la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les deux soldats rwandais sont retournés dans leur pays par l'entremise du mécanisme conjoint de vérification de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Geste salué par les autorités militaires du Rwanda qui affirme que 34 soldats de FARDC ont été renvoyés en République démocratique du Congo entre 2016 et 2018. Lors de ce genre d'incident, selon l'armée congolaise, les deux militaires rwandais étaient armés de AK-47 et détenaient un ordinateur portable, des téléphones ainsi qu'une somme d'argent. Ils ont été arrêtés à proximité de l'Institut Technique Industriel de Goma, situé près des bornes 3 et 4, frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, le président des six partis politiques membres de la coalition au pouvoir ont procédé à la signature du document d'accord politique de création d'un parti unifié dénommé Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix. Le principe de la création de ce parti unifié a été adopté le mardi dernier par le président ivoirien Alassane Ouattara et les leaders du parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Conambédier, le deux grands de l'Alliance au pouvoir. Mardi dernier, au terme d'un tête-à-tête au palais présidentiel d'Abidjan, le président Alassane Ouattara et son allié du PDCI Henri Konambédier avaient adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé « Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ». Enfin, au Tchad, les députés de l'opposition ont boycotté les travaux parlementaires relatifs à l'adoption de la nouvelle constitution. Les 33 députés de l'opposition sur un parlement composé de 170 députés dénoncent l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire et réclament ainsi une adoption par référendum. Après son adoption par le gouvernement début avril, le projet de loi constitutionnelle a été renvoyé à l'Assemblée nationale où un comité technique a été mis en place lundi pour l'examiner avant son vote le 30 avril prochain. Ce projet de nouvelle constitution qui met en place un régime présidentiel est issu des résolutions d'un forum sur les réformes constitutionnelles rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays tenues en mars dernier et boycottées par l'opposition. Ce prochain passage à un régime présidentiel intégral va renforcer les pouvoirs du président de la République. Selon la nouvelle constitution, si elle est adoptée, Idriss Deby hitno pourrait se représenter en 2021 et pourrait alors théoriquement effectuer deux autres mandats de six ans jusqu'en 2033. Fin de ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi.
5: Du nouveau sur Channel Africa. Parafina, oh, votre programme en français de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Channel Africa, la perspective africaine.
0: Adrien Kenia, sur la mise en onde de ce programme de ce jour, à la suite du bulletin d'information, ouvrons maintenant la page magazine, en commençant par les Comores. Au Comores, la décision présidentielle de supprimer la Cour constitutionnelle n'a pas fini de faire couler encre et salive. La semaine dernière, le président Azali Assoumani a communiqué sa décision de mettre fin aux activités de la Cour constitutionnelle et de transférer les compétences de cette Cour à la Cour suprême. Une suppression jugée d'abus d'autorité par l'honorable député de l'opposition, Ibrahim Mohamed Soule. Suivez ici des explications au micro de Pamela Kumba. Alors
6: ce que je peux vous dire, c'est que... Euh... Cet article, ce qu'il dit, c'est une, une disposition qui prévoit qu'en cas de situation exceptionnelle, où les institutions sont paralysées, où il y a des problèmes de fonctionnement de l'État dans son ensemble, euh, cet article donne les pleins pouvoirs au président de la République. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qu'on peut constater, c'est que c'est tout à fait faux. Parce qu'il n'y a aucune situation de crise en l'État actuel. Il n'y a aucune situation exceptionnelle. C'est purement et simplement un abus d'autorité qu'il est en train de faire. Parce que d'ailleurs, cet article est clair, il dit que s'il prend ses pleins pouvoirs, il doit se concerter avec le Conseil du gouvernement, ensuite se concerter avec le Président de l'Assemblée et le Président de la Cour constitutionnelle. Or, tout le monde sait pertinemment qu'il euh, n'y a pas de Président de la Cour constitutionnelle. Il a mentionné dans son décret ou dans sa décision euh, le Président de la Cour suprême qui n'a nullement été mentionné. Mais... Ce qu'on a pu constater, c'est qu'en ce moment, le président est en train de marcher sur la Constitution, de suspendre carrément la Constitution et de faire tout ce qui lui plaît. Donc ouais. il n'y a rien en ce moment qui fasse qu'on ait recours à de telles dispositions de pouvoir exceptionnel conférés au président.
5: Mais on parle tout de même d'une impasse à Moroni.
6: C'est lui-même qui a créé l'impasse, parce que lorsqu'on sait qu'il y a trois membres de la Cour constitutionnelle qui sont déjà présents, que deux ont été nommés par les gouverneurs des îles de, de la Grande Comore et le gouverneur d'Anjouan, et que ce sont ses proches, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, son vice-président d'Anjouan, et ensuite le gouverneur de Moélie, qui sont très très proches de lui, qui n'ont pas du tout nommé le représentant de la Cour constitutionnelle, et qu'aujourd'hui ils disent qu'ils se trouvent dans l'incapacité euh, de réunir ou de, 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 de faire en sorte à ce qu'il y ait un quorum au niveau de la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, pour vous dire une chose, c'est que quand on regarde le décret qu'il a signé, il a dit que le Coran ne peut être atteint, il a parlé d'un courant de sept juges au moment où le règlement intérieur de, de la Cour constitutionnelle parle, lui, plutôt de six juges qui doivent constituer le courant pour que la Cour constitutionnelle puisse fonctionner.
5: Alors, mais est-ce que, outre cette mesure que le président a pris, il y a une autre solution
6: euh, La seule solution qui vaudrait, ça serait que, justement, euh, il demande... Parce qu'on retourne dans la légitimité et la légalité et que justement il demande à ses proches je le dis bien, parce qu'aujourd'hui il ne manque que trois, en réalité il manque que trois juges, il demande à son vice-président d'Anjouard de désigner euh, son représentant, qu'il demande au gouvernement de Moïse de désigner dans le meilleur délai son représentant et qu'il demande aussi euh, à, 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 au, dernier, à, à, au dernier reste de, de, de nommer son représentant, c'est-à-dire au président de l'Assemblée. Parce que même, il semblerait que le gouverneur de Moëli a dit à son homologue de la Grande Comore que c'est le chef de l'État lui-même qui lui a dit de ne pas nommer de représentant à la Cour suprême. Ce qui veut dire qu'elle n'aime pas, c'est lui-même qui le crée. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'on n'est pas un premier abus de la Constitution. Une Constitution qui a été suspendue, même si on ne le dit pas officiellement, ce qui ressemble à un coup d'État, parce que quand on voit que des élus de la nation qui sont en fonction et en exercice actuellement se font arrêter et retenir à la gendarmerie par les forces armées pendant plus de 12 heures de temps quand on voit des députés qui sont élus selon les normes constitutionnelles et les normes de, de la loi électorale sont empêchés de siéger à l'Assemblée et qu'on fasse venir siéger des gens qui n'ont rien à voir avec le Parlement ça veut dire que justement il y a comme une forme de coup d'état qui ne dit pas son nom et que chaque jour que Dieu fait on est en train d'assister à des abus un débat ou piétinement de la Constitution au jour le jour. Et on pense que aujourd'hui, cet aspect, ce, 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 cette mise en, en sourdine et d'ailleurs, ce n'est même pas un transfert provisoire, je le dis bien. C'est une élimination pure et simple, hein, parce qu'on sait que dans la foulée de sa décision de transfert soi-disant, il a sorti un décret qui a mis fin à tous les emplois, à toutes les fonctions qui étaient dévoilant constitutionnels, C'est-à-dire que il a mis à la porte tous les fonctionnaires qui travaillait à la cour constitutionnelle, il a mis à la porte les conseillers magistrats qui siégeaient à la cour constitutionnelle, hein, les fonctionnaires, il les a réaffectés dans leur, dans leur administration de régime. Alors peut-on parler de provisoire quand on voit que déjà au lendemain de, de la suspension de la cour, il a mis tout le monde dehors C'est beau, c'est purement et simplement une suppression de la cour constitutionnelle. Donc il faut dire les mots qu'elles sont exactement.
1: Farafina.
2: Farafina terre de soleil.
0: Farafina,
1: Farafina.
0: un magazine d'infos africain. En Guinée-Bissau, parlons maintenant de la prise de fonction lundi du nouveau premier ministre qui est de consensus. Aristide Gomes, tâche principal apportage principal de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre prochain et de mettre ainsi fin à une crise politique de plus de deux ans. Détail, Guillaume Cavicioso.
4: Âgé de 63 ans, Aristide Gomez succède à Agustino Antonio Arthur da Silva, nommé fin janvier dernier qui, comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu les soutiens de partis signataires d'un accord de sortie des crises d'octobre 2016. à la grande inquiétude de l'ONU, la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingo Simao Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert. Les deux hommes, membres du même parti, ne s'entendaient plus sur la direction du pays, notamment au sujet de la corruption. Domingos Simeos Pereira était présent à la cérémonie d'investiture des Gomes, tout comme les chefs du parti de la Rénovation Sociale, deuxième formation parlementaire, Florentino Mendes Pereira, qui soutenait ces dernières années le président Vaz. « La réussite de ma mission républicaine dépendra en premier lieu de la volonté et de la collaboration qui me seront manifestées par le président de la République et par toute la classe politique », a déclaré Aristide Gomes. Il a confirmé la date du 18 novembre prochain comme celle retenue pour l'organisation des législatives, une date qui avait été annoncée samedi à Lomé à l'issue d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, où le président Vaz était accompagné des principaux responsables politiques du pays. Le 1er février, la CDAO s'était impatientée devant le blocage et avait pris des sanctions contre 19 personnalités bissao-guinéennes pour non-respect de l'accord de sortie des crises. Celui-ci prévoit une procédure consensuelle pour choisir un premier ministre ayant la confiance du président et devant rester en place jusqu'aux législatives. Cette accélération du calendrier est également due à l'approche de la fin de législature actuelle qui s'achève le 23 avril prochain. Selon les communiqués de la CDAO, l'ensemble des acteurs politiques a également décidé de l'ouverture du Parlement le 19 avril pour statuer notamment sur les points liés à la nomination des membres de la commission électorale et de la prorogation de la législature. Diplômé en sociologie et sciences politiques de l'Université de Paris 8, Aristide Gomez a entretenu au fil des années des relations houleuses avec le PAIGC dont il est membre depuis les années 1970. En 2009, il avait voulu se présenter à la présidentielle sous les couleurs de sa propre formation, le Parti républicain pour l'indépendance et le développement, après l'assassinat du président Joao Bernardo Vieira, dont il était proche, mais sa candidature avait été retoquée par la Cour suprême. Retourné dans son parti d'origine, il avait depuis lors fait profil bas sur le plan politique et exercé des fonctions de consultance. La prochaine élection présidentielle en Guinée-Bissau est prévue en 2019. Guillaume Cabissoso pour Canal Afrique.
0: À RDC, dans la province du Nord-Kivu, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé la « Sensibilisation sur la machine à voter ». Norbert Kantitima Bachenghazi a invité tous les politiciens à ne pas avoir peur de la machine à voter, mais de se préparer aux élections. Après la séance de sensibilisation sur cette machine, l'opposition n'est toujours pas convaincue, même si le vice-président de la CENI a déposé la liste des personnes qui se sont faites enrôler plus d'une fois au procureur pour une poursuite judiciaire.
2: Détail Gisèle Kaimbani. La commission électorale nationale indépendante vient de déposer la liste de doublons au bureau du procureur général de la République en province Nord-Kivu pour la poursuite. En Nord-Kivu, le vice-président de la CENI, présent dans l'Est de la RDC, parle des articles 8, 9 et 45 de la loi portant identification et enrôlement qui donne ce droit à la CENI de porter plainte. Norbert Kantiti
7: Conformément à l'article 8, à l'article 9 et 45, de la loi portant identification et arrôlement des électeurs nous sommes venus déposer plainte contre les gens qui ont des cas d'arrôlement multiples le fichier doit respecter les normes standards internationaux c'est à dire l'unicité des électeurs ou de l'électeur il n'y a pas d'électeur qui doit avoir deux cartes et ce qui en on les a déjà radiés, on a radié 6 millions de personnes, c'était déjà qui voudraient augmenter le nombre de sièges, c'était des gens qui voudraient voter deux, trois fois, ils sont radiés, et ils sont, selon la loi, aujourd'hui, leurs notions transmises à la justice, et qui ne peuvent pas être électeurs ni éligibles pendant six ans.
2: Alphonse Toumba qui, au nom du procureur, a reçu la plainte précise que les faits seront confrontés selon la loi.
7: Effectivement, la CENI vient de nous déposer une plainte avec euh, un tas de cartes, des photocopies des cartes électeurs de pour des gens, tous les doublons et les millions qui sont faits en relais. Quant à nous, nous allons confronter tous ces faits-là à la loi et appliquer dans toute sa rigueur.
2: Le vice-président de la CENI a rencontré ce lundi le couche de la société civile, des mouvements citoyens et des partis politiques de l'opposition. À l'issue des échanges sur la machine à voter, l'opposition continue à la rejeter, en soulignant la question sur la base juridique de cette machine. Jean-Paul Lumbulumbu. D'abord, je note que la machine à voter n'est inscrite nulle part dans la loi électorale. J'ai posé la question au
8: vice-président sur la base juridique de la machine à voter. Il n'a pas répondu lui, vous êtes établi. Donc c'est quelque chose qui est inventé par la CENI, qui va être imposé malheureusement au niveau de la population. Nous ne sommes pas encore d'accord avec cette histoire de la machine à voter parce qu'elle n'a pas de base légale. Et le fait de ne pas avoir une base légale, elle n'inspire pas confiance à la classe politique et à la population congolaise. Parce que l'usage de cette machine, d'abord, nous la remettons en doute. Pourquoi Parce que lorsque vous essayez de voir la manière dont elle va être utilisée dans les isoloirs, dit-on. Nous avons une population qui est à plus de 60% constituée par des analphabètes. Il faut une, euh, une éducation préalable. Je ne vois pas le vote en train de, de se faire comme, comme il se doit. Il y a lieu de se poser mille une question sur
2: euh, pourquoi la CENI insiste sur la machine à voter. Au vice-président de la commission électorale nationale indépendante, de dire que la responsabilité d'organiser les élections revient à son institution. Norbert Bachenguezi appelle donc le parti politique à se préparer et à ne pas avoir la peur psychologique, a-t-il dit.
7: L'article 211 de la Constitution ne rend que responsable la CENI pour l'organisation des élections. Et vous voyez que la machine doit atteindre l'intérieur de la province du Nord-Kivu de la province de haut ouélé du bas ouélé du Sud-Kivu, de Tanganyika, la province de Maïndombe, toutes les 26 provinces seront, maintenant à partir d'aujourd'hui, conquises par la formation et la sensibilisation.
2: Après le Nord-Kivu, la sensibilisation sur la machine à voter va se poursuivre au Sud-Kivu, en Itourie et dans les autres provinces du pays. Depuis Goma, je suis le Kaimbani pour Canal Afrique.
3: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: Au Tchad, les députés de l'opposition ont annoncé le boycott des travaux parlementaires relatifs à l'adoption de la nouvelle constitution. Ils réclament un référendum pour faire adopter le texte. Ce mouvement de boycott sera observé jusqu'au 30 avril courant, date retenue pour voter cette loi. Le député de l'opposition Ngalergi Yoranga, se prononce sur cette nouvelle constitution et le boycott au micro de Pamela Kumba.
8: De ce régime présidentiel intégral cache quelque chose de fondamental. Le poste de premier ministre est supprimé simplement parce que l'actuel premier ministre a a refusé de démissionner à la demande de début. et la Constitution actuelle dit que si le Premier ministre refuse de démissionner, le président de la République n'a pas les moyens de l'obliger. Donc il supprime la, le poste de, 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 de Premier ministre pour régler ce problème-là. Le mandat de député a deux ans limitatif. C'est pour me régler les comptes, les comptes, parce que depuis euh, la première législature, je me suis toujours fait élire à plus de 80% à chaque fois. Donc il me considère comme un député inamovible. Par conséquent, il faut supprimer le mandat pour pouvoir, le mandat illimité pour pouvoir réduire à deux. Euh, etc., etc. Les régions. Les régions avant l'indépendance sont dans l'ordre de 7. Ensuite, après l'indépendance, on a porté à neuf ensuite à 11 et jusqu'à l'arrivée de Déby à 14. Aujourd'hui, Déby a fait porter les régions à 22 en faisant éclater sa région qui n'est même pas peuplée. Pas du tout. Sa région, la population s'est déversée au sud pour trouver un léger mieux. Mais lui, il a fait éclater cette région-là en trois. Vous imaginez que la population de la région natale de Déby est estimé à 1600 et quelques. Et il l'a fait porter à 200 000. Donc, euh, sa région, région, euh, sa région euh, natale, d'avant, c'était trois régions réunies. Même ça ne fait pas une région dans certaines régions du chat Par conséquent, il, est, il voulait seulement euh, se servir. Il voulait seulement se servir. En se servant, il, il taille la tête du premier ministre, il taille la tête de Yeronga, il divise sa région en trois pour obtenir ce qu'il voulait. Mais que va-t-il
5: se passer après l'adoption de l'Assemblée nationale
8: Ce qui va se passer après l'adoption par l'Assemblée nationale. Débi a peur de soumettre au référendum la Constitution. Donc il va aller vite au besoin en faisant adopter le texte par l'Assemblée nationale. Ce qui viole la Constitution même. Mais moi, je pense que... L'opinion nationale et internationale doit faire pression, surtout les partenaires au développement, les partenaires euh, euh, militaires, les partenaires politiques doivent faire la pression sur Dédit pour qu'au moins, s'il tient à sa constitution, qu'il la soumette euh, au référendum, au peuple de, 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 de trancher. Mais il a peur, il, il, perdra, il perdra le, le, le vote. Donc c'est ça qui, qui, qui se dessine à, à l'horizon.
5: Est-ce que le fait que les députés de l'opposition ont décidé de boycotter euh, les travaux euh, parlementaires relatifs à l'adoption de cette nouvelle constitution euh, est une solution
8: ben, Vous voulez que nous siégeons pour euh, consacrer euh, la légalité à cette constitution Si une bonne tranche euh, de députés furtiles, minoritaires, se désengagent, c'est un message fort adressé à la communauté internationale qui soutient l'église des du mordicus.
5: Vous pensez que ce sera suffisant Votre message va être euh, écouté
8: Je veux espérer que la communauté internationale dira que oui, il euh, y a un problème au Tchad et qu'il y, y a un problème de légitimité et de légalité. Même. Je veux espérer. Hein.
9: Africa, oh yeah. Africa, Africa, Africa.
4: Africa, Africa, je m'appelle Salif Keita, vous écoutez Channel Africa.
0: Nous arrivons à mi-parcours de notre programme de ce jour, c'est le moment donc de marquer une pause et comme d'habitude nous allons la faire musicalement. Après quoi vous aurez droit au bulletin économique que va vous présenter Chanceline Lorarquois. Mais pour la musique, voici tout de suite Kouyoubilo, vous l'avez deviné, c'est bien Bob Marley. Channel Africa, musique et son de l'Afrique.
3: Chers auditeurs du Channel Africa, en Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement organise ce mardi à Abidjan un séminaire de haut niveau sur le développement des compétences dans la filière du gaz naturel en Afrique de l'Ouest. L'événement mettra en évidence les potentiels transformateurs du gaz naturel pour les producteurs de gaz établis et les nouveaux arrivants dans ces secteurs en Afrique de l'Ouest. À l'occasion, le participant venant du Ghana, de la Mauritanie, du Nigeria et du Sénégal discuteront de stratégies pour libérer les potentiels de gaz naturel pour les marchés nationaux et régionaux. En partageant leurs expériences, le participant compte élaborer des stratégies pour exploiter au maximum les potentiels de chaîne de valeur du gaz naturel. Notons que ce séminaire réunit des décideurs, des industriels, des opérateurs de la production de gaz naturel en amont et en aval, des banquiers d'investissement et des universitaires. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé lundi que son pays va bientôt accueillir un sommet sur les investissements destiné à attirer chez elle 1200 milliards de rindes, soit 100 milliards de dollars sur 5 ans. Il a précisé qu'il inviterait des investisseurs et des chefs d'entreprise à participer à ces sommets sur l'investissement Prévu fin août ou début septembre prochain, Cyril Ramaphosa a en outre expliqué qu'il enverrait quatre émissaires en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et sur les continents américains pour y rencontrer des potentiels investisseurs avant ces sommets. Cette conférence, qui impliquera des investisseurs domestiques et internationaux à part égale, ne vise pas seulement à être considérée comme un forum pour discuter du climat des affaires, a conclu le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Au Maroc, le groupe Banque Centrale Populaire a lancé lundi sa solution de paiement mobile dénommée BPAY. Ces portefeuilles électroniques adossés à un compte bancaire assurent une praticité inédite à la réalisation des opérations de transfert d'argent et des paiements. Elle permet à ses usagers de transférer de l'argent instantanément des mobiles à mobiles, d'effectuer des virements instantanées, des mobiles à compte bancaire, de réaliser différentes opérations de paiement et enfin de suivre l'historique des opérations effectuées sur le portefeuille électronique. En outre, la solution de paiement mobile de la Banque Populaire ambitionne de remplacer à terme les récords au cash et aux moyens de paiement traditionnels. En conclusion, elle sera enrichie des nouveaux usages au fur et à mesure du développement des écosystèmes de paiement électronique au Maroc. Au Burkina Faso, l'Alliance française des développements et les Royaumes-Unis accordent 28 millions d'euros au gouvernement pour la transformation des produits agricoles. Ces montants destinés à soutenir le projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles. Ces financements permettra de mettre à la disposition des Burkinabés des ressources financières en vue de relever des défis dans les secteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable. En somme, elle permettra également de développer un environnement économique et technique autour des filières agricoles favorables à l'augmentation des échanges et du commerce, notamment dans les domaines du droit des affaires, de la réglementation concernant les normes et la sûreté alimentaire. En Tunisie, les fonds monétaires arabes viennent de signer deux accords de prêt avec le gouvernement. D'un montant total de 80,9 millions de dollars, le financement entre dans les cadres de la coopération financière qui lie l'institution à la Tunisie. Ces accords sont relatifs au troisième crédit compensatoire et au prêt pour faciliter les soutiens de l'environnement pour les petites et moyennes entreprises. Rappelons que ces accords ont été signés en marge des réunions annuelles des institutions financières arabes, tenu récemment en Jordanie entre les gouverneurs de la Banque centrale de Tunisie et les gouverneurs du Fonds monétaire arabe pour la Tunisie, Marwan El Abassi et Adel Rahman El Hamidi, directeur général et président du Fonds monétaire arabe.
0: Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa. Nous continuons notre programme. Dans cette seconde partie, nous commençons avec l'Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est en visite ce mardi à Londres pour participer au sommet des chefs d'État et le gouvernement du Commonwealth. Les 53 pays membres de l'organisation se réunissent autour du thème « Vers un futur commun » avec l'ambition d'élaborer notamment une charte contre la pollution des océans et une déclaration contre la criminalité en ligne. À l'occasion, le Royaume-Uni organise notamment une réception destinée à mettre en valeur son potentiel à l'exportation, présentant une quantité de biens, de la nourriture aux boissons, en passant par le trophée de Première Ligue de première ligue. Le championnat de football anglais, comme nous le dit ici, encore une fois, Chanceline quoi
3: La réunion des chefs des gouvernements du Commonwealth retrouve les sols britanniques pour la première fois depuis 1997. Peu avant de s'envoler pour Londres, où il participe au sommet des chefs d'État et des gouvernements du Commonwealth, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a a précisé qu'il profiterait de cette opportunité pour aller à la rencontre des grands investisseurs et chefs d'entreprise basés au Royaume-Uni. Pour l'Afrique du Sud, ces sommets du Commonwealth est une opportunité de promouvoir le pays africain comme une destination pour les investissements. L'Afrique du Sud a-t-il expliqué, souhaite surtout qu'elle fasse un point sur l'avancement des investissements déjà approuvés et constitue une plateforme permettant aux investisseurs potentiels de dénicher des opportunités sur le marché sud-africain. Étant donné les niveaux actuels des investissements, il s'agit là d'un objectif ambitieux mais réalisable qui permettra de donner une impulsion considérable à notre économie, a souligné le président sud-africain Cyril Ramaphosa, se disant confiant dans le fait qu'on parviendra à des résultats rapides et quantifiables. Le Royaume-Uni espère faire du sommet du Commonwealth qui s'est ouvert le lundi à Londres une occasion de renforcer les liens avec le pays de son ancien empire avec l'objectif d'accroître les échanges commerciaux alors qu'il se prépare à quitter l'Union européenne. Les sommets se déroulent sur cinq jours, les trois premiers étant consacrés à un forum et à des conférences, tandis que les deux derniers verront les chefs de gouvernement se réunir. Certaines des économies les plus dynamiques au monde sont déjà présentes. À l'ouverture, Liam Fox, le secrétaire d'État britannique au commerce international, a animé lundi. La conférence, tout en faisant la promotion d'un commerce libre et équitable sur le levier de croissance potentielle. Les sommets promettent d'apporter de profonds changements aux populations du Commonwealth, a déclaré la secrétaire générale de l'organisation Patricia Scotland, estimant que les décisions prises par les dirigeants d'un quart de pays du monde pouvaient avoir un impact bien au-delà de leurs frontières. Au moins d'un an du Brexit prévu en mars 2019, Londres cherche à ranimer le lien avec le pays de son ancien empire colonial passé au second plan depuis l'adhésion du Royaume-Uni à la communauté économique européenne en 1973. Les gouvernements de Theresa May insiste depuis deux mois sur la capacité qu'il aura, après le retrait de l'Union européenne, à négocier des nouveaux accords commerciaux avec des pays tiers. À la tête du Commonwealth, la reine Elisabeth II recevra les dirigeants politiques participant au sommet lors d'un dîner donné à Buckingham Palace le jeudi soir avant une réunion le vendredi au château de Windsor, à l'ouest de Londres. Rappelons que lors du dernier sommet du Commonwealth, organisé en novembre 2015 à Malte, les membres de l'organisation avaient conclu un accord contre le changement climatique, ouvrant la voie à celui qui allait être signé quelques semaines plus tard à Paris, dans le cadre de la COP21. Farafina,
2: terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. Burundi à présent, Human Rights Watch a publié ce mardi un rapport dénonçant les exactions des forces gouvernementales du Burundi contre des présumés opposants au référendum constitutionnel du 17 mai. Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch, décrit une situation très inquiétante pour les droits de l'homme dans ce pays. Pamela Komba a recueilli ses propos.
10: La situation en Burundi est, est aussi très inquiétante et là je crois qu'ils sont arrivés beaucoup plus loin avec la répression contre les activistes des droits de l'homme, la société civile, les journalistes et... Donc la, les médias indépendants, la société civile, les activistes des droits de l'homme indépendants n'existent presque plus au Burundi parce mmh. qu'ils ont été tous forcés d'y aller en exil euh, de, depuis le début de, de la crise dans ces pays en 2015. Et donc c'est vrai que souvent il n'y a pas beaucoup de bruit sur ce qui se passe au Burundi parce que c'est difficile d'avoir de bonnes informations sur ce qui se passe sur le terrain. Mais ça prend du temps, mais nous sommes en train de, de faire une recherche maintenant sur les violations des droits humains liées au référendum. Et on a documenté plusieurs cas où des, des Burundais ont été arrêtés, tabassés, et même deux cas de personnes qui, qui ont été tuées parce qu'ils sont contre le référendum, ou ils ont parlé contre le référendum, ou ils sont suspectés d'être contre le référendum. Uh, et c'est donc les forces de sécurité ainsi que l'Imbonerakure, donc la ligue des, des jeunes du parti au pouvoir qui sont derrière ces violations des droits humains. donc ça, ça crée un climat où les gens sentent que s'ils osent dire qu'ils ne soutiennent pas ce référendum, uh, ils auront des, des conséquences graves donc on ne pense pas du tout que ce sera un référendum fait en liberté ou qui va vraiment présenter l'avis du de, de peuple burundais.
5: Mais comment vous faites pour travailler dans un pays où le climat de, de, de peur est installé Alors, est-ce que vos sources sont encore fiables
10: C'est très difficile parce que les gens, comme vous avez dit, ils ont, ils ont peur de parler. Euh, donc souvent, il faut donc travailler avec les, les réfugiés, donc des gens qui, qui viennent de Burundi, mais qui sont dans des pays voisins, ou trouver une façon de, de, de parler avec les gens d'abord par téléphone et les convaincre d'aller dans une zone sécurisée pour parler, mais, mais ça prend beaucoup de temps et c'est difficile de, donc de rassurer les gens et aussi d'assurer qu'on qu parle avec eux en toute sécurité et nous on ne veut pas mettre des, des gens en plus de danger. Donc ça c'est donc la première priorité pour nous et d'assurer que les gens sont sécurisés quand ils parlent avec nous. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est un travail très difficile. Et, et J'imagine que l'ampleur des violations est beaucoup plus élevée que ce que nous sommes capables à, à confirmer et à documenter à cause de toutes ces difficultés.
5: Vous parvenez à avoir quand même une relation de travail avec ce type de gouvernement
10: euh, Honnêtement, c'est très difficile avec le, le gouvernement Burundi et On n'a pas des de bons accès direct à eux, mais on essaie toujours de, au moins par écrit, de partager le, les résultats de notre recherche avec eux avant qu'on publie quelque chose pour avoir le réponse et pour incorporer ça dans nos publications. Lorsque vous
5: regardez un peu la situation des deux pays, le Congo euh, démocratique et le Burundi, vous pensez que dans deux, trois ans, est-ce qu'on peut se projeter dans un avenir meilleur pour euh, la situation des droits de l'homme dans ces deux pays
10: je crois qu'il faut toujours garder l'espoir que les choses peuvent améliorer, mais malheureusement, les signaux sont très inquiétants. Et on voit au Burundi, le président Nkerenziza est très avancé dans son projet de, de, de rester au pouvoir, donc presque à vie, si possible. Avec ce référendum, il aura la capacité de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2034, Uh, et ça, c'est donc les efforts qu'il a fait dans un climat de, de répression et de graves violations des droits humains. Et c'est, on peut dire que c'est contre la, la volonté de, de peuple burundais Et le plus qu'il continue avec ça, on voit que les, les droits fondamentaux sont, sont moins respectés, il y a moins d'ouverture uh, et les violations des droits humains s'augmentent. Uh, donc il semble que malheureusement ça ça peut continuer. Au Congo, uh, on peut dire que le président Kabila regarde un peu ce qui se passe au Burundi et, et peut-être il veut essayer de, de faire la même chose et rester au pouvoir le plus longtemps que possible, trouver des façons de, de retarder les processus électoraux et essayer de voir s'il peut trouver une façon de de se maintenir au pouvoir encore donc après les prochaines élections.
0: Amnesty International s'insurge contre les nouvelles arrestations contre la loi de finances 2018 au Niger qui marque, selon cette ONG de défense des droits humains, un point culminant de l'intolérance à l'égard de la dissidence. Trois activistes nigériens ont été arrêtés dimanche au Niger, ce qui porte à 26 le nombre de personnes emprisonnées en moins d'un mois. Pour Amnesty International, il est temps que ces inculpations fallacieuses visant à maintenir en prison ces dissidents arbitrairement arrêtés ainsi que les attaques récurrentes à l'encontre des médias cessent. Kiné Fatim Job, chargé de la campagne sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, est au micro de Guillaume Cabissoso.
1: Depuis euh, plusieurs mois, les organisations de la société civile et les partis politiques au Niger organisent des manifestations contre la loi des finances. Alors, ils avaient entamé ces, ces manifestations en, en novembre 2017, euh, lorsque le projet avait été présenté à l'Assemblée nationale, en, en disant que cette loi était antisociale et qu a, que, que cette loi allait, disons, creuser les inégalités entre les riches et les pauvres au en, 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 en Niger. Alors entre temps la loi est passée et la mobilisation a continué et on se rend compte que depuis mars, les autorités ont tendance à euh, interdire ces manifestations en disant, en utilisant des bases sécuritaires, en disant que voilà, euh, ils n'ont pas les, les, les moyens d'assurer la sécurité, qu'il y a un risque terroriste, etc. Et lorsque les organisations de la société civile bravent ces interdictions en disant que la constitution euh, nigérienne permet tout simplement de manifester et que c'est aux autorités d'organiser ces manifestations, d'assurer la sécurité, euh, les leaders sont arrêtés. Donc, en mars dernier, euh, 25, 20, 20, 23 personnes avaient été arrêtées parmi eux des leaders de la société civile, Ali Idrissa, Moussa Changari, Nourou Haruta et d'autres. Et euh, ce dimanche, à la suite d'une manifestation qu'avaient organisée, trois autres euh, membres de la société civile, des leaders, hein, Ibrahim Djouri, euh, Michael Zobie de Tournon la page mais également Abdelrahman Ibi ont été arrêtés pour avoir organisé, participé à une manifestation interdite, mais également pour dégradation de biens publics et privés, alors que ces personnes ne se trouvaient pas sur les lieux de la manifestation, mais ils ont été arrêtés dans leur domicile ou, ou, ou dans leur bureau et une quatrième personne serait apparemment recherché euh, par les autorités nigériennes
4: et madame pour vous qui êtes de l'Amnesty International, à quoi est dû ces durcissement de temps de la part des autorités nigériennes alors depuis un
1: an on constate vraiment une restriction des libertés en, au niger euh, les autorités utilisent de plus en plus des prétextes pour euh, réduire la liberté de manifestation mais également de presse hein. on a pu euh, depuis un an, euh, voilà, euh, répertorié plusieurs journalistes qui ont été soit attaqués en couvrant euh, des manifestations ou seulement euh, le cas de Baba Alpha, hein, qui a été euh, arrêté, détenu pendant un an, et au bout d'un an, il a été libéré euh, en, en appel et euh, expulsé du Niger et déchu de sa nationalité. Donc, on a vraiment un rétrécissement de l'espace civique au Niger depuis, disons, les, les dernières élections euh, présidentielles, et c'est pour nous très, très inquiétant. Je pense qu'il est temps que la, la communauté internationale lance un, une alerte et, et demande aux autorités nigériennes de cesser ces arrestations arbitraires et de, de, de laisser les citoyens nigériens manifester et, et s'exprimer librement.
4: Et comment justifient justement les autorités nigériennes ces actes de répression vis-à-vis -vis de la société civile et des partis politiques Avez-vous été en contact avec les gouvernements pour s'enquérir
1: de cette situation Alors en décembre dernier, l'ISSI a, a, a fait une mission au Niger et a rencontré le, ministère, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Et également d'autres ministères. Et lors de ces, de ces rencontres, hein, nous avons évoqué nos inquiétudes euh, par rapport à la restriction de l'espace civique. Alors bon, vous connaissez euh, les réponses classiques des autorités, euh, contexte sécuritaire, ce sont des partis politiques, ce sont des opposants euh, déguisés en société civile, mais pour nous... Ce qui est important, c'est que voilà, ces, ces personnes de la société civile comme des partis politiques ont le droit de manifester contre cette loi qu'ils jugent antisociale et c'est euh, aux autorités euh, d'encadrer ces manifestations. Ce n'est pas parce qu'il y a une menace terroriste qu'il faut interdire les manifestations. Dans plusieurs pays, il y a, il y a des menaces terroristes et euh, cela n'empêche pas que, que les autorités encadrent des manifestations. Donc L'énergie qu'ils utilisent à réprimer
9: euh, des manifestants pacifiques, il pourrait l'utiliser tout
7: simplement pour encadrer une manifestation. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take it by the show me the way I can go.
9: <rire>
7: Take it by the Canal
9: Africa.
0: Sans autre forme de transition, allons directement au bulletin euh, des sports. Et une fois encore, c'est avec euh, Chanceline loulard
3: Bonjour. Dix jours après le match aller, le barrage retour de la Coupe de la Cave, son topogramme à partir de ce mardi. Pas à l'abri après leur victoire d'un but à zéro à l'Allée, Vita Club et la SEC Mimosa se déplaceront respectivement sur le terrain de la Mancha et du CR Belouzda, tandis que l'USM Alger comptera sur le soutien de son public pour tenter de renverser Plateau United, vainqueur de 2-1 à 1, au Nigeria à l'aller, Notons que elle Maskri de l'Égypte jouera contre Mounana du Gabon. Djibouti va désormais abriter du 20 au 28 avril prochain la 11e édition des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien. La promotion de l'amitié et de la fraternité entre le jeune, le développement de la coopération régionale, du sport et de la jeunesse par les biais des échanges des jeunes et des sportifs âgés de moins de 18 ans, ainsi que la formation des cadres, sont là les grands objectifs de la 11e édition de Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'Océan Indien. Les pays qui organisent pour la première fois ces Jeux n'ont pas lésiné sur les moyens en mobilisant toutes les ressources jugées nécessaires pour la réussite de cette compétition, comme l'a rappelé récemment à la presse le secrétaire d'État duboussien à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil Le jeu de la commission de la jeunesse et des sports de l'Océan Indien se déroule tous les deux ans au programme l'athlétisme le football, l'handball le tennis, le table pentang, théâtre et danse traditionnelle. Au total, cette délégation participe à ces jeux entre autres, nous citons l'Union des Comores, Madagascar Mayotte. Maurice, Larigno, le Seychelles et Djibouti. Après les pays membres de la Ligue arabe, l'Afrique du Sud apporte également son soutien à la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. C'est une décision annoncée lundi par le président de la Fédération sud-africaine de football, Danny Jordan. La candidature du Maroc et celle de l'Afrique a souligné le responsable sud-africain exprimant sa disposition à faire de son mieux pour que tous les continents africains se rallient derrière la candidature marocaine. L'Afrique du Sud face à qui le Maroc avait perdu l'attribution du mondial 2010 lors d'un duel éclaboussé par des scandales de corruption va apporter un appui sans condition au Maroc l'organisation de la coupe du monde a conclu le président de la Fédération Sud-Africaine des Football Danny Jordan. En athlétisme, vainqueur inédit ce lundi sur l'édition 2018 du marathon de Boston à l'arrivée de 42,195 km, c'est Yuki Kawaiushi qui s'est imposé chez les hommes. Côté dames, c'est Desi Linden qui a créé la surprise. Sous une pluie battante et avec les vents, les Japonais Kawauchi a déjoué les pronostics. Il termine la course en 2 h 15 minutes 58 secondes, devant le Kenyan Geoffrey Kyuryu en 2 h 18 minutes et 23 secondes. L'Américain Shadrach Biot a complété les podiums en 2 h 18 trente 35 secondes. Avec ses succès, Kawauchi devient le premier japonais à s'imposer sur l'événement depuis Toshiko Seko en 1987. Chez les dames, podium inédit sans aucune africaine. L'américain Linden a remporté en 2h 39 minutes 54 secondes et devance sa compatriote Sarah Célé qui a terminé en 2h 44 minutes et 4 secondes ensuite la canadienne christa du qui a fini en 2 heures 44 minutes et 20 secondes
0: Parafina pour aujourd'hui c'est terminé. Je rappelle tout simplement que la mise en monde a été l'affaire de Adriana Kenny, Jacques pourquoi ce microphone. Je m'associe à tous nos correspondants et tous nos collaborateurs qui nous ont aidés à mettre en place ce programme qui s'achève donc. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence bien entendu. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.